0: krsbibb.no podcast.
1: Hei og hjertelig velkommen til Fredagsland. Ehm um, i går var det en namnes om Brexit, hvor journalisten kastar seg på Anne Juliana Asans og jeg tror noen følte en litt lettelse med det. Det var veldig lite nyheter om brexit, i alle fall sånn på nyhetskanaler og sånn. Men det er jo et salig kaos, eh, og de siste ukene og månedene har kaos herja som var det. Før så skulle britan melde sig den 29. mars, og utsatt til i dag. Og dermed var det ikke bare britan og Verden som holdt pusten, det gjorde jeg også. For jeg hadde nemlig invitert. En expert til fredagslønns, og han måtte kanske rase av gårde til Storbritannia, hvis det ble en sånn uh, har brexit uden avtale i dag. Så jeg er jeg glad for at de fikk utsatt av avtalen til 31. oktober, og at jeg kan ønske den første lektor og Storbritannia-brexit-ekspert og kommentator i medier overalt, Jan-Erik Musna, velkommen til oss. Takk
0: det. Takk for det. Ja.
1: Så takket være EU-parlament, eller lederens beslutning da, så, så sider du här i dag.
0: Ja, det var kanskje greit at det ikke dro, og det var kanskje greit for Storbritannia først og fremst at de fick en utsettelse.
1: Ja, kanskje det. Eh,
0: det er ikke barbare.
1: Men det, det vi også må se si om denne torsdagen var jo att det ble åpnet en munkutstilling. Ja. Der, altså med skrike som virkelig tar uh, pulsen på brexit-angsten.
0: Ja. Ja. Det en, både en angst og en trøtthet i Storbritannia rundt dette ja. her. Og ja. du nevnte at det i går ikke var noe særlig i nyhetsbildet. Jeg hadde nok fire intervjuer, så ja. det var nok så rolig dag på mediefronten når det gjelder brexit. Og ingen er mer glad for det enn noen av oss som kommenterer mye.
1: Det jeg la merke til når jeg hørte på sånn nyhetslunch, en time på NRK, og ettermiddagen på NRK. I løpet den den så var det veldig lite. Og så tänkte. Nå stormer journalisterne den eh, ambassaden mm. for, å, for å skrive noe annet også, ja. kanskje. Men det er klart det var mye styr. For det var jo natt i går mm. utsettelsen ble getatt. Ja, den,
0: den kom eh, natt i går, eh, ganske sent, ja. eh, at uh, Storbritannia får det vi kallar en uh, fleksibel utsettelse ja. eh, på, på uh, ny norsk, holdte på å si, på sylføslo om hemspråk, en flekstensjon. Altså en uh, utsettelse til Halloween da, 31. Efter oktober, och det var ja. veldig mange journalister i Storbritannia i går som skulle tøyse med uh, trick-or-treat og Storbritannia, skal de ut eller skal de ikke? Og. Sånn har det vært de siste snart tre årene, men uh, når kan det gå ut før? Hvis de klarer å få genom en avtal ja. eh, i underhuset så det er ju det det står på. Är ju har sagt att eh, det er flexibla utgångsdatum eh, fram till 31 oktober. Men då hoppas vi väl alle at eh, den datorn er den siste datorn. <laughs> ja.
1: Men men var jag vet ikke hvor viktigt det var, men sent måndag så var det alltså politikerna i vet eller uh, KU ja. mm. som som fick og och er är historisk, for för tre arbetsdagar. Mm fikk hun et lov en lov.
0: Ja, hun fikk gjennom et lovforslag i det brittiske parlamentet, og da snakker vi både om det brittiske underhuset, som er det folkevalgte kammeret i det brittiske parlamentet, og overhuset. Noen av dem kjenner overhuset med disse lite eldre herrene, som ofte sitter og hals på de røde sofaene, <laughs> eh, som er såkalt lordor. Eh, de må jo ha en votering på et lovforslag. Så uh, på rekordtid. Det har ikke vært uh, kjørt igjennom en lov så kjapt uh, siden 2. verdenskrig. Um, verden. så, så dette var jo en lov som da til, eller tvangt å reise meg til å be om en utsettelse. Mm. Så nu har jo parlamentet... Men vi må under...
1: bare si hva loven bestod i. Ja,
0: loven bestod i at, at de var nødt til så be om en utsettelse for så uh, ja. Slik at ikke de ikke krasher ut uh, i kveld som da var egentlig den situasjonen vi var i frem til natten i går, at planlagte utgang var i kveld klokka 12, altså ved midnatt, norsktid, eh, hvis man ikke kom til en enighet mellom de 27 andre EU-landene som de da gjorde sent natten i går.
1: Ja og hvordan er viljen der altå for dette, du, det her har du mærkel har tiltæligt annorllese en uh, den goddeste kvartet.
0: Ja, altså EU er jo enige om dette, det, det la de vel heller ikke skjule på eh, natt til i går, da Donald Tuss kom ut og snakket på vegne av alle statslederne i EU Merkel har nok vært den som har vært mest positiv til å gi en utsettelse, mm. eh, og også til å fire på en del krav, altså såkalt røde linjer som EU har Eh, vår venn eh, Emmanuel eh, Macron Han er nok eh, ikke så velvillig innstilt overfor Storbritannia eh, Og han mener at det å gi dem mer tid Bare vil skape mer kaos eh, De vil prøve å, å, å bli enige om noe de ikke kan bli enige om Og han mener at eh, breksitspørsmålet Som en godt kan forstå Overskygger allt annet av europeisk politikk mm. Og selvfølgelig også britisk politikk Så han mener det på tida at britan får kniven på strupen Og kommer sig videre
1: men også hans forgjengere, som var... De to forgjengerene, de var vel også blant de kritiske til vel... Cameron denne gangen.
0: Ja, det skal vel ikke underslås at stort sett så er franske presidenter kritiske til Storbritannia. Ja. Jeg kommer tilbake til hundreårskrigen i middelalderen. Men, men det har vært et spent forhold mellom England og Frankrike gjennom historien. Og så var de allierte i de 20. århundret under krigene, og selvfølgelig hadde de veldig mye til felles. For det at de ligger så nærmere henne, og de er jo naboer. Men, men samtidig så er nok nå Frankrike litt lei av at britterne får lov til å kjøre dette mer eller mindre ut i, i, uh, i evigheten, ser det ut til.
1: Ja. Men, um, her har jeg lest, og det heter du er jo redaktør fra en side som heter...
0: Uh, Den heter brittiskpolitikk.no vi, ja. vi er et par fagfolk som er inne og, og hjelper med med å redigere den siden og skrive litt og legge ut litt og, og sånt. Den
1: er verdt å følge med på, så, så der, er den stadig oppdatert. Det er mye
0: snacks. Yeah.
1: <laughs> Blant annet så står det der at uh, brexit-kaoset rammer Britens omdømme, og det uh, The Guardian som skriver en sag om det. Ja. Ja, hvordan ser verdenspressebildet ut i forhold brexit?
0: Ja, altså, dette, dette skader ikke bare Storbritannia i denne perioden frem til brexit blir eventuelt en realitet eller ikke en realitet eh, for dette har skadet eh, omdømmet til Storbritannia egentlig hele siden brexit ble eh, stemt over mm. eh, den 23. juni 2016 i folkeavstemningen eh, i løpet av denne perioden så, så har kanskje ikke punnet falt så veldig men eh, handeln har blitt svekket mm. eh, og dette omdømmet er jo med å skape sosioøkonomisk uro i Storbritannia och eh, det er jo noe briterne nå føler eh, kanskje ikke bare i forhold til at eh, lommeboka eh, blir tynnere og tynnere eh, og antagelig kommer de å bli enda tynnere hvis de nå eh, går ut med en vi si, en dårlig avtale. Mm -hmm. eh, så, så tar vi for gitt att de kanskje kommer til å gå ut med en avtale. Men også dette eh, flauhets bilde, at briterne er veldig flaue over eh, måten politikerne har håndtert dette på så eh, det er nok klare tegn i det britiske folk ikke bare at det er en trøtthet så som for oss er hjemme det er en sånn kalt brexit-fatig som vi kaller det Uh, men, men de er nok mer opptatt av dette omdømmet, og at Storbritannia får så vanvittig mye dårlig presse utenfor Storbritannia, for så vidt også i Storbritannia, at ikke politikerne makter å gjøre noe med, med, med denne fastlåste situation som egentlig har vært ganske lenge nå.
1: Ja, New York Times Storbritannia har gott att skaffa. Ja, det kan sikte. Eh, <laughs> ja. uh, landet har bestämt sig för att bli gå politiskt självord, men kan inte ens bli eniga om hur de skal ta liv av sig selv. Ja, Nej. Den är ju ja. 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 Men alltså, eh uh, jag syns för att få för detta är ju ett upplyst publik med det, det och icke något tvivel om. Oh, ja, ja. Men ali så syns att vi ska gå lite bakåt för som du säger. Mm. hele den processen. Mm. vi må tilbake til uh, han godeste um, nå holdt på på David Cameron, David Cameron ja. 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 kom på
0: feil siden, ja, på det. siden. Ja, ja,
1: ja. Det, det, det er jo bare kaos her Nei, jeg, Men, jeg uh, kan forklare
0: litt bakgrunnen for dette fordi at uh, det konservative partiet kom til makten i 2010 noen av dere husker det som er interessert i brittisk politik Og det som, det som skjedde i valget i 2010, det, det var rett og slett at det konservative partiet ikke fikk nok oppslutning i det valget som gjorde at de måtte gå inn i en koalisjonsregjering med liberaldemokraterne. Dette synes det konservative partiet i Storbritannia var veldig, veldig tungt å svelle. Fordi det konservative partiet i Storbritannia vant til å være i position. Vi kan like eller ikke like det konservative partiet og mange av disse statsministerene som har kom og gått. Men i det 20. århundre så var det konservative partiet det mest suksessrike politiske partiet i hele Vesteuropa. De har sittet ved makten lengst av alle politiske partier i Vesten. Og kaller seg selv nok så ubeskjedent «the natural party of government». Og det betyr jo at eh, da de da måtte gå in i koalitionen i tu, 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 2010, så var det vanskelig for partiet å takle. Så partiledelsen bestemte seg for, når de så på meningsmålere i etterkant av valget, at mange av de sine trofaste velgere hade flyktet til et høyre-radikalt parti, som uh. heter UK Independence Party. Og dette UK-partiet hade da denne saken på dagsorden, få Storbritannia ut EU så fort som bare det 3,6 miljoner mm. briter stemte på UKIP i 2010. Mm. Og det betydde at de mistet flertallet der. Mm. Så det var en innenrikspolitisk anleggende som førte til at David Cameron ønsket å lave en politisk forpliktende folkeavstemning for å sørge for å få disse tilbake igjen.
1: Ja, nettopp. Men han var jo da i, i, i samarbeidsregering med... Mm. Liberaldemokrater, og der han ble lovt at det ikke skulle være EU-spørsmålet som dominerte.
0: Ja. Det gjorde jo det jo ikke. Det gikk ikke. Da han eh, lanserte dette i 2013 for første gang, så, så var jo eh, egentlig dette et brudd på avtalen han hadde med Nick Legg som avise statsminister og leder for Liberaldemokraterne på det tidspunktet. Eh, fordi at det var egentlig en beskjed fra partiledelsen om at vi er nødt til å eh, gi folk en anledning til å uttrykke seg i forhold til, til Storbritannias forhold til EU. Og, og dette har jo vært kronglete lenge. Dette er jo ikke noe som kom med Cameron. Storbritannia har jo hatt et anstrengt forhold til EU i flere ti år. Ja, ja helt tilbake til Churchill. Noen av dere kjenner han. Eh, mm. og, og, og Winston sa jo det at aldri stol på europeerne, altså. Heller snu ryggen til, sørg for at det alltid er talkie-kanalen, og se, se vestover. Det var jo Churchills klare oppfordring til britiske politikere at slutter se mot det europeiske Det er bare uro, det er uvennskap, det er krig og ufordragelighet. Vi måste nu oss til Amerika. Det er der våre samarbeidsframtider ligger. Og det, det var jo, eh, da sa de jo nei til å være med i det europeiske prosjektet.
1: Men det kan virke som David Cameron på et vis tog dette på alvor. Ja, jo, for, det. for måten han har gått frem på i EU.
0: Ja. Nei, det, det, det er mange av disse konservative lederne som har hatt et problem med EU. Ja, men også
1: en slags arrogansje, ja. der de tror de kan komme få igjen avtaler oh, ja. gjennom.
0: Nei, altså, Storbritannia er jo Storbritannia. De er jo ikke så store lenger. Jeg sier til mine studenter at vi kaller de Britain nå, og ikke Great Britain, for de er, de er ikke så great lenger. Og det er jo litt av dette her med de sitt eget, selvbildet, eh, at det er skal vi se si, noe beskjedent litt opplåst og de tror at i forhold til EU da, eh, for å være eh, seriøs, så ser vi jo at eh, i denne prosessen her, egentlig heil fra Cameron annonserte dette for å prøve å løse dette konservative problemet, mm. men også dette skal vi se si, eh, tiårlange mm. problematiske forhold til EU ved å utlyse en folkeavstemning eh, da, da var jo liksom tanken at vi kan plukke fra en slags meny ja. Vi tar det som, ja, det ja, det vil vi ha Og hvis noen stiller spørsmål sier, Vi er jo i Storbritannia Da har vi ikke glemt det Så vi tar det som er best for oss
1: Ja, blant annet redusert arbeidsinnvandring Til spesial laget for Storbritannia Men ikke de andre
0: landene Ja, det... Og, det, og dette var jo Skal vi se, si, når vi kommer til folkeavstemningen I, i 2016 Så ja. var jo dette det som var hovedargumentet
1: Vi må bare ta det valget ja, det. For dette på sett og vis Camerons undergang ble jo at han fikk en stor seg overraskende seier.
0: Ja, ja. Han, I 2015 så hade han da lovt før det valget at hvis de konservative partiene får flertall, som de da ikke hadde fått fem år før, så ville han gå in i forhandlinger med EU gjenfor, gjen, gjenforhandle den avtalen som Storbritannia hade med EU for så å legge den ut till folkeavstemning innen 2017. Det var det som stod i partiprogrammet før parlamentsvalget i 2015. Eh, og, eh, vi trodde jo alle... Ja, du vet, vi tar jo alltid feil. Vi tar jo alltid feil når vi tipper, så vi må jo bare slutte å tippe. Men da vi tippet eh, for, før valget og før resultatet i 2015, så trodde jo det ville bli en koalisjonsregering i 2015 også, for alle meningsmålinger tilsa det ville bli det. Eh, men da flertallet til Cameron in inn eh, på morakvisten, Eh, så, så så vi att eh, her har han et eller annet han, han er nødt til å gjøre. Eh, mm. Og han hadde lovt dette i partiprogrammet, og eh, skjønte jo veldig fort at han kunne ikke vente til 2017, som egentlig var planen. Han måtte bare komme i gang, for dette spørsmålet dominerte den brittiske politiske agendaen eh, mm. hele tiden. Så mm. det var på en måte bare noe han måtte gå igjennom. Mm. Siden han hadde lovt dette, ja. eh, så måtte han bare kjøre på.
1: Hvordan tror du han har det nå? Jeg håper
0: sitter i et mørkt rom i en krok og ser inn mot veggen.
1: Jeg
0: tror ikke noen har eh, hverken trodd eh, kunne forutsett eh, eller hatt muligheten kanskje til å forutse eh, dette kaoset som er blitt skapt som et resultat av dette.
1: Intern øh, politisk politik egentlig.
0: Intern politisk politik egentlig. Men, men selvfølgelig også utenrikspolitikk etter hvert. Men mm. men det å prøve å løse det konservative partiets EU-dilemma, det var utgangspunktet hans. Mm. Han ville ta tyren ved hånden og begrave dette EU-spøkelset for det konservative partiet, mm. for å sørge for at de kunne... Øh, för flertall i, i större mån än det de hade fått tidigare. Eh och eh, han var ju helt självfullgilt bombesäker på att det skulle bli forbli, mm. och att Storbritannien skulle gå igenom denna eh, folkomröstningen med ett flertall för att förbli i den europeiska unionen. Då Cameron eh bestämde sig för detta så lå meningsmålingarna mellan 62 och 65 för att förbli. Sen kan du ju gott förstå att han han tänkte att dette er fet accompli. Dette kommer til å gå grejt. Det blir forblir, og vi, vi trenger ikke å bekymre oss. Og vi trenger ikke å la en plan for brexit.
1: Nej for det er akkurat det. Han må så sikker, for det lå ingen plan Nei. på et eventuelt folkebestemmelse
0: for å melde seg ut. Nei, det gjorde jo ikke det. Og dermed så satt han jo der. Og måtte gå dan efter för det att det ble Brexit egentligen mot alla odds eh uh, för det att vi heller ikke trodde vi vi visste vad ska säga vi visste på ett eller annat tidpunkt vi som har hållt på med detta i i någon tion år nu att det måste komma ett definierande ögonblick i förhåll till Storbritanniens förhållande till EU. Uh, vi trodde kanske inte akkurat breksitspørsmål var modent nok til å få flertall i 2016. Nå var det 52-48, så, så det var jo ganske jevnt. Men vi trodde kanskje at, at det ville måtte gå et ti år til før denne grasrotbevegelsen og, og en del av disse områdene som stemte for brexit ville gjøre det. Mm. Så, så derfor så, så var det jo egentlig overraskans for alle.
1: Men det var jo... Bakgrunnen her da i Europa er jo at... Det var nedgangstider, og det var flyktningestrømmer. Og dette var vel som med på å påvirke?
0: Absolutt. Og, og det har jo vært eh, motstand mot EU-innvandring mm. eh, lenge eh, for, for Storbritannias del. De, de har jo ikke likt dette. Eh, de har jo heller ikke likt denne overhold-nasjonaliteten som EU representerer. At mm. eh, alle lovgivninger som skjer i Bryssel automatisk eh, blir da skal vi si, sildrer ned til alle EU-land og, og blir delar av de nasjonale uh, lovgivningene. Uh, det er, det, det, så det er overnasjonalitet, suverenitet, grensebeskyttelse, immigrasjon. Uh, Storbritannia består av 64 millioner mennesker på denne lille øya. Det er jo trangt. Mm. Uh, så følelsen har nok vært at, at uh, også folk uh, ønsker å ha større muligheter til å regulere uh, immigrasjonen. Uh, og med, med disse fire frihetene som det kjenner som, som EU har som, som grunnsteiner, så vil ikke det være mulig.
1: Nei, og på, um, så er det jo også sånn da, at uh, politikerne eller Cameron ikke får på at skulle stemme for Brexit. Men de hadde heller ikke forberedt velgerne veldig godt vel.
0: Nej eh, og det, det, er jo, det er jo noen av oss som, som har sagt eh, noen ganger nå at eh, derfor så synes vi at eh, eh, artikkel 50 som var denne toårsperioden som, som da egentlig gikk ut 29. mars, som du nevnte innledningsvis, at, eh, Storbritannia skulle få muligheten til å ha en ny folkeavstemning, slik at folket kunne si eh, igjen hva de syns om en eventuell avtale, eventuelt det å gå ut uten en avtale. Eh, mange er mot det, og det forstår vi også godt, at eh, folket har sagt sitt. Det har vært en folkeavstemning, eh, og så er det politikernes ansvar å sørge for å iverksette dette, når det var en bindende og jeg kaller den bindende, konstitutionell så er det ingen folkeavstemning i Storbritannia som er bindende, men politisk bindende folkeavstemning fordi at de, de, de la en forpliktelse inn i denne folkeavstemningen og at politikere skulle følge mandatet fra folket. Så når de, de hade gjort det så måtte de på en i iverksette allt dette uten å, å ha en plan. Og dermed så, så så ble det jo som det ble disse tre årene snart gått og vi er jo egentlig ikke oss noe særlig i det hele tatt. Og det kan vi komme inn på etterpå, men, men poenget her er jo at det, det var lite kunskap mm. rundt forbi i de fire nasjonene England, Skottland, Wales og Nordirland eh, om hva brexit innevar. Ja. Du,
1: du har blant annet uttrykt at de burde kvalitetssikre dette valget mye sterkere ja. overfor velgerne. Altså.
0: Ja. Det, det burde ha vært en helt annen forankring av information og en helt annen informationsflyt fordi at eh, kampanjerne ble på en måte kupper av andre enn politikere, ja. eh, som egentlig var interessert i å opplyse folket om hva konsekvenserne de eventuelt ville stå over for, hvis de da stemte for brexit. Eh, så, de, så det har jo egentlig vært problemet, men, men eh, nå sier jo ikke sant alle at, at eh, eller veldig mange sier at de gjerne ville prøve for, for å få si brexit, en mening en gang til si, si hva de syns nå om hvordan politikern har gått igjennom disse tre årene og hvordan det politiske håndverket har vært det har jo sånn som vi ser det utenifra i alle fall vært nok så dårlig och det er nok en, en, en stemning i Storbritannia også som har vist seg det siste året i alle fall at meningsmålingene går oppover, oppover, oppover for å få til en ny folkeavstemning det vi kaller the people's vote mot slutten av denne perioden
1: det finnes en kampanje med 6,1 millioner underskrifter. Ja. Det er jo, er det 500 vi opererer med her for at det skal ja. være gyldig eller noe? Ja. 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 Så. Nei, så det er 6,
0: over 6 millioner som har skrevet under på det som, som er en, en, som, noe som kalles en petition i det brittiske systemet. Alle kan sette i gang sånne underskriftskampanjer. Å få det 100 000 underskrifter, som må parlamentet ta det opp. Nå er det altså over 6 millioner eh, som da krever en ny folkeavstemning. Eh, når politikerne har sagt sitt og at politikerne legger til rette for at det kommer en ny folkeavstemning basert på det de har forhandlet frem med EU. Mm.
1: Men altså, Cameron gikk av, og noen måtte jo overta. Ja. Må si, hvem har lyst på det? <løp> Nei. <løp> Nei. Jeg meldte meg ikke
0: altså. Si. Uh, si.
1: Men det ble jo altså tidligere underriksminister, Serasa May.
0: Innenriksminister,
1: Innenriksminister, ja. 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 Du har faktisk, jeg tror det var et vegintervju, oh ja. sagt, jeg synes synd på henne. Hun har stått på natt og dag og blir hunsest med. Alle kritiserer henne, men ingen kommer med bedre forslag.
0: Det Nei, jeg, 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 jeg står ved det i dag fordi mm. at... Uh, hun ante heller ikke var hun gikk inn i. Selv om var en, en, en erfaren politiker eh, som hadde vært i det konservative partiet og på å si fra hun var født. Eh, hun hadde en lang politisk karriere, eh, sittet i flere i regjeringer, eh, sist som innenriksminister for David Cameron, var lojal mot David Cameron eh, under eh, opptakten til folkeavstemninger, hvor hun falt ned på forbli-siden, altså remain-siden. Eh, så hun var i utgangspunktet en politiker som hadde sagt nei til å forlate EU men fikk ja. da den utaknemmelige jobben med å prøve å lirke på best mulig måte ut av EU. Og, og dette var jo eh, uten en plan, eh, uten noe som helst slags annet bakteppe enn resultatet fra folkeavstemningen. 23. Mm. juni, 12. juli, ble hun statsminister. Mm. Og når, når jeg sa dette til VG, som ikke er så lenge siden, tror jeg... Nei, så, det var
1: nå i denne veldig forrige uke.
0: Ja. Så, så, så er jo dette her er egentlig en umulig oppgave hun fikk. Um, og det var en umulig oppgave rett og slett for det at de hadde jo ikke forberedt seg på forhandlingene med EU som begynte høsten 2016, de kom jo enkel der med blanke ark, ja. og EU ja, de hadde jo en plan
1: Men, men det er igjen det da, med den der britiske slags arroganse mm, mm. for dette, det virker sånn som jeg har forstått det som om, hvis dette de bare har en et, et, en enighet i Storbritannia ja. fordi, så kan de bare komme med den ja. til EU ja. Ja. og så er det det som blir greia mm. ikke de 27 andre landene som skal Nei, det er typisk
0: Storbritannia, sånn har jo Britannia oppført sig rundt forbi verden i, i flere hundre år at uh, det, det viktigste er å være inne hjemme for da er nok resten av verden enige med oss ja. ja, Nej det er jo lite det og, og EU hadde jo forberedt seg godt uh, for, uh, for brexit uh, i motsetning til Storbritannia så de uh, kaster jo tre krav Rett på bordet i de første forhandlingene. Mm -hmm. Vi skal løse EU-borgerets rettigheter i Storbritannia. Vi skal bli enige om hvor mye Storbritannia skal betale for denne skilsmissen. Mm. Og da, da sa jeg, vi skal, betale, vi skal jo ikke ha igjen penger. <laughs> Og så sa jeg jo, ja, er det sånn en skilsmisse at uh, den som går skal ha penger? Og det tredje spørsmålet, det tredje spørsmålet er jo det viktigste av de alle, nemlig den irske grensen. Ja Den hänger der enda, eh, fordi at eh, grenser mellom EU-landet, Irland og britiske Nordirland blir jo, som dere vet, EUs yttergrense, eh, hvis det nå blir brexit. Mm. Mm. Og dermed så måtte det jo være en avklaring der. Bare si to ting om den, i, den grensen. Vi var på den i forrige uke, og, det, ja. og to uker siden var vi der. Uh, og eh, Britann har klart å skrive ti sider om den grensen. For EU sa, hvordan vil de løse det? Og Britann så på hverandre og tenkte, nei det hadde de jo egentlig ikke tenkt så veldig mye på. Så klarte de å produsere i løpet av den høsten ti sider som egentlig bare var svar da. Ja. Uh, så de er jo ikke kommet noe videre, så den grensen hänger jo der.
1: Ja, skal vi prate litt om den nå? Ja, det, det kan eller, ja, det, vi gå til, altså. Å ja, nei, det, det du er du, sjefen. Uh, nei, altså, nett, som sagt, du har jo nettopp vært der, du og Annette mm. uh, Groth. Mm. Um, det er det altså i Vespelfast. Uh, og du ser, altså for oss som da har sett uh, filminga, eller, som vi gjort der, så altså er det tre meter høy, som sånn blikk. Ja, det er ikke ja.
0: grenser, det er fredsmurene fredsmur. i Belfast. Det er fredsmurene, nå er jeg på fredsmurene. Nei, grenser er helt åben. Ja, ja. grenser er helt Hei, usynlig og åben.
1: Så, øh, så, så, så den er en, men vi tar de fredsmurene nå, som går igjennom Belfast. Mm. Belfast. Der det er så avskilt, altså mellom katolikker katolik og protestanter, det finns ett centrum i Belfast som er åben for alle. Ja, ja. Men folk bor på hver sin side og jobber i hver sine sider. Ja, det, det hender. Skole. Det er
0: litt opp og ned. Belfast og London Derry, eller Derry som, som katolikene, nasjonalisterne kaller det, eh, har en del av disse fredsmurene. For etter Langfredagsavtalen ble undertegnet i Nordirland i 1998, så fant den ut at eh, noe av fundamentet for freden var at disse grupperne ble, adskilt, og ble holdt adskilt. Så både i Belfast og i Derry eller London Derry så er jo sentrum det vi kaller miksa områder mens forstedene har da disse delingene I Vestbelfast som, som du så på den videon fra brittiskpolitikk.no så viser jeg de høyeste fredsmurene som de kaller det og det, det, det høres ut som en sånn triumferende term fredsmurer mm. men, men dette er egentlig hele prinsippet for langfredagsavtalen at disse befolkningene de to grupperne skal holdes avskilte fra hverandre spesielt i Vespelfast for området som heter Shankill Road eller Shankill området er et gammelt protestantisk område, noen av dere har vært der og det det er grenser til Folsområdet, som er et katolsk-nasjonalistisk område. Eh, og eh, mange er redde for at disse fredsmurene skal forsvinne, altså. Så, de, ja. så det er jo det som er, selv eh, så mange år etter 1998, og så 20 år etter, så er de enda redde for at freden kan være trua, både i selve Belfast, men også som et resultat av brexit for å spore tilbake igjen på brexit. Ja, for Fordi at hvis denne grensen mellom republikken Irland og Nordirland blir en såkalt hard grense, så er det en frykt for at denne kjørefreden i Nordirland mm. eh, skal glippe, og ja. at eh, vold og konflikt skal, skal opp, lyse opp, og... opp igjen. Ja. Ja,
1: for, for, altså litt sånn hard brexit da. eller altså ja, uh, hva kan skje med de åpne grensene da? Altså, dette har jo snakket om handel og menneske ja. det,
0: det har det Så, så hvis det blir eh, det vi kaller en har brexit, da Storbritannia går helt ut uten noe avtale mm. eh, og at det ikke er noe medlemskap i Nord-12-union det ikke er ikke noe medlemskap som knytter dem til et indre marked eh, og at det vil bli en fysisk grense, for da må det bli en fysisk grense mellom Irland og nord -Irland. Ja, okay. Og da kan en ikke unngå å ha denne grensen lukket. For Nei. EU kan ikke ha et smutthull in. hvor alt kan gå åpent, mm. mens det lukker andre steder. Så briterne må være med i en tolvunion, eller de må ha en særskilt avtale som regulerer denne grensen. Det er jo der dette her er mye omtalte backstoppen. Mm som noen av har lest i media og, og kanske lurer på hva er for noe ja, du,
1: skal jeg forklare ja, du, 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 backstoppen ja.
0: for det man da har sett for sig er at hvis ikke Storbritannia klarer å få til en avtale som hindrer at det blir en fysisk grense så er denne backstoppen en slags reserveløsning som skal sparke in, etter den overgangsperioden som briterne allerede har forhandlet fram etter brexit som går ut 2020 og denne backstoppen skal da eventuelt sparkes inn som en reserveløsning 1. januar 2021 hvis det ikke er en avtale som regulerer fri ferdsel fri flytavarer og tjenester. Da kommer den inn for å eventuelt hindre en fysisk grense. Både med tanke på vekst, handel spesielt for Nordirlands del men også for å unngå at eventuelt konflikten blusser opp igjen. Ja,
1: for det er vel kanskje midt opp igjen nesten. Ja. Men, men hvordan uh, er det konkret, altså? Så lenge mm. vi ikke ble enige, men alligevel kanskje...
0: De er ja. ikke blitt enige her, det at denne backstoppen uh, i den avtalen, som noen av dere har fått med dere har stemt ned tre ganger i underhuset ja. av parlamentarikere, uh, den avtalen til Theresa May uh, og regjeringen som hun har fremforhandlet med EU, der er det backstoppen som har gjort at et flertall stemmer mot denne avtalen, fordi at i avtalen så reguleres ikke backstoppen med en sluttdator. Det vil altså si at de som er for brexit i underhuset, de sier at da kan EU diktere hvor lenge vi skal sitte i denne backstoppen for å holde denne grensen åpen. Og det er ju ikke noe som de som ønsker brexit vil, vi vet at EU vil ha Storbritannia-værens i EU Og da frykter de at EU sier Nei, nei, vi må, ha, vi må være i backstoppen eh, 10 år til Kanskje 20 år til Mm. og det er jo da frykten at Storbritannia skal bli hengende i denne backstoppen mer eller mindre uendelig eh, og at ikke de selv kan bestemme når de ska ut av denne backstoppen altså denne reserveløsningen så derfor så, så har det vært et så stort problem og så må vi også nevne at det nordirske demokratisk unionistpartiet er støtteparti for regeringen i underhuset for det konservative partiet har som de kanskje vet mindretall i underhuset. Og det betyr at de er avhengig av støtte fra et ultrakonservativt unionistparti i Nordirland, som heter det demokratiske unionistpartiet. De har ti seter i underhuset. Og meg, Theresa May, er avhengig av disse støtte for å få gjennom ting i underhuset. De sier tvert nei til en backstop. Ja, de sier tvert nei til alt, men, men de ser i hvert fall tvert nei til en backstopp, som gjør at, at uh, regjeringen vil aldri få flertall for en avtale hvor denne backstoppen ligger der som en reserveløsning. Så den må eventuelt ut av avtalen og erstattes med noe annet uh, hvis uh, han skal komme gjennom underhuset.
1: Kan i ytterste konsekvens uh, med brexit og avtalen, kan det ende opp med at uh, Nordirland og Irland søger sammen som en nasjonen? innenfor
0: EU hm. Ja, altså sånn er det jo å være brittisk statsminister og skal holde på med EU da må du balansere to unioner du må balansere den europeiske unionen på den siden på den siden av kanalen og så må du balansere den brittiske unionen på denne siden med disse fire nasjonene som jeg nevnte vi vet jo at Skottland har rasslet med i flere år de hadde en folkeavstemning i 2014 eh, hvor et flertall av Skottland bestemte for å forbli i den brittiske unionen eh, de vil ha en ny folkeavstemning nå de har allerede i fjor bett om en folkeavstemning, men fikk nei av statsminister Theresa May. Vi vet at det er uro i Skottland for en har-Brexit. Vi vet at etter at skotterne med 62% stemte for å få bli i EU i 2016, at det er et flertall av skotterne som ønsker tilknytning til Europa. Så det er når den ene siden er saken. Den andre siden saken får svar svare på spørsmålet litt, er jo 1,8 miljoner mennesker bor der i nord -Jørland bittelide sted. Og det betyr at hvis det nå skulle vise sig at man må ha en folkeavstemning i Nord-Irland for å høre med folket hva slags konstitusjonelle ønsker de har i den situasjonen som er oppstått med brexit, vil det få bli i EU, ja, så må det gjenforenes med Irland. For EU sa allerede sommeren 2016 at hvis Nord-Irland gjenforenes med Irland så forblir Nord-Irland da i EU. Da husker Øst-Tyskland og vest i 1990. Samme prinsippet. Men det må jo da også stemmes over i Irland. Ja. Så, så, så det betyr at det må være en folkeavstemning i Irland og en folkeavstemning i Nordirland, hvis det skal bli snakk om en gjenforening. Men brexit er en såka, så såpass stor endring av det politiske bildet, ja, at, at på et eller annet tidspunkt så, så må det eh, komme noen løsninger for den konstitusjonelle mm. situasjonen til Nordirland.
1: Mm. Men uh, ja, uh, mm. sånn som jeg leser så uh, finnes det muligheter for at det faktisk ville bli en sånn umulig forening, selv om de må jo operere sånn som for å om i Belfast, med disse fredsmurene. Det, det er 100 stykker av de i Nord-Irland, eller
0: mm. mer. Mm. Ja, altså, um, det er snakk om en grenseavstemning på begge sider av grenser. Um, det er snakk om en folkeavstemning i Nord-Irland. Uh, Irrene er jo egentlig nok så lei av Nord-Irland. Uh, de synes egentlig det er greit at briterne har dette å styre med. <laughs> uh, og uh, følelsene i Nord-Irland etter hvert, nei, i Irland etter hvert som tida går i forhold til Nord-Irland har vært mer eller mindre likegyldighet ja. til Nord-Irland. Uh, men uh, en skal ikke se bort ifra, selv om det alltid siden Nord-Irland ble opprettet i 1921, det har alltid vært et flertall i Nord-Irland for å få bli den britske unionen. Mm. Men Brexit er en så stor mm. omkalfatring av både folks liv, øh, folks, folks økonomi og allt dette som gjør at, at øh, kortene egentlig er stokka helt om igjen. Mm. Og det kan føre til at det fort kan bli et flertall for å gjenforenes med Irland hvis det sørger for at de da forblir i, i EU.
1: Her er det utrolig mye ting, men altså. ja, jeg begynte å komme så vidt innom Theresa May. Ja. Og her kan vi jo nok si, men, men hun må vel ha gjort en gedigentabbe. Altså hun hadde flertall, altså det var Cameron som skapte flertal i 2015. Men hun valgte å gå ut med nyvalk? Ja. 2017, vel? Eller? Det
0: stemmer, det stemmer. Det um... Ja, jeg tror vi kan si at selv om jeg har beundret Theresa May eh, gjennom denne prosessen, og mm. egentlig sin syn på henne, det gjør en da, for mm. hun, har, hun har stått i så mange stormer og tatt nederlag på nederlag på nederlag, egentlig, og blitt harselert med, mm. jeg tror vi må, må, må si det, eh, så har hun selvfølgelig gjort flere feil. Eh, to grunnleggende. Den ene var at hun overvurderte partiets styrke i opinionen i 2017 eh uh, uh, sa den 18 april 2017 at uh, er trengor litt mer kraft i Brexit-forhandlingene. Eh ser at uh, Storbritannia har trengor så mye mandat i ryggen som de bare kan få. Eh uh, så ho bestemte seg 18 april for å utlyse et nyvalg i Storbritannia. Bak spejle speilet der så lå det selvfølgelig også det faktum at hun lå over 20 prosentpoeng foran på meningsmålingene, oppositionen, Jeremy Corbyn, Labour-lederen og Labour. Så det er klart at hun ønsker nok å få et sterkere mandat i ryggen for å forhandle med EU, men hun ønsker jo også å styrke sin egen posisjon innad i Storbritannia eh, å øke eh, flertallet fra Camerons valg i 2015, to og før, eh, når hun så hvordan meningsmålingene var i Storbritannia som sådan. Så det var den ene feilen. Og så er det jo da blitt litt feil utvikling av disse forhandlingene med EU, ja. for hun har kjørt om og om igjen på denne avtalen sin. Mm. Og det kan vi komme tilbake til. Men Hu har jo til med i går, da hun sto i parlamentet og sa «min avtale», akkurat som det er den eneste avtalen som gjelder. Så har klart kjørt sig in i dette sporet at det er den avtalen som gjelder. Mm. Uh, og uh, dette har på en måte retorisk fått støtte fra EU på. Både Junker og Tusk har jo sagt at det er meg i som gjelder. Så har fått litt vann på mølla der Og ja. sagt at liksom Ja, det er min avtale Og nå er denne avtalen nedstemt tre ganger Og det speaker uh, Denne favorike ja. Ja,
1: uh, <laughs> Order
0: <laughs> Ja, order uh, Spikeren i underhuset som, som er kjent for samme type slips som mine sokker uh, um, Favorike sitt Han er jo en faveklart Men han har mye makt i underhuset Til å sette dagsorden Og bestemme hvilke uh, endringsforslag Og lovforslag som ska stemmes over, han har nekta en ny omgang med hossesavtale hvis han er lik den forrige så du har ikke lov egentlig i det britiske parlamentet å, å votere eller stemme på to like tekster så dermed så ble teksten endret fra andre til tredje gang eh, for å få lov til å en gang til men altså denne avtalen som er essensen her har blitt stemt ned tre ganger men hun står enda og snakker om denne avtalen Yeah. Så der synes det dessverre at hun har kjørt sig inn i en blindgade med å yeah. bare si at det er bare dette som gjelder.
1: Ja, og så brexit is brexit ja. der med å stå ferdig. Men la oss se på For, dette, er, altså for det første, en hører jo ho i underhuset. Ja. Hun er jo så hes over ja. flere uker, for ja. hun må liksom um, Men, men hva, hva er det som driver hun?
0: Ja. Nei, det er jo det mange spør om, og, og vi, vi har vel svart nok så like, tror jeg, alle oss som uttaler oss om, om, om Storbritannia, at hun har fått ett politisk mandat. Og det, det, det politiske mandatet skal jo gjennomføre Koste hva det koste vil En plikt altså Veldig plikt følelse Og en standhaftighet Og en, en ærefrykt Også i forhold til at hun Mener da at nationens beste Er viktigere enn hoses beste Det er nok grunnen til at hun står I denne voldsomme stormen Rett og slett fordi at Her er det viktig for Storbritannia Å gå ut med en avtale Huses eh, avtale <laughs> Underforstått eh, Og at det er viktigere enn Huses eh, politiske karriere Eller regeringens politiske liv Eller underhusets politiske liv Fordi at brexit er det største Politiske spørsmålet I Storbritannia siden 2. verdenskrig mm. Og det betyr at denne standhaftigheten Den, den, den ligger altså Så dypt forankret i år, At mm. den oppgaven har fått og hun har forbrandet seg på at denne oppgaven skal hun gjennomføre, koste hva det, koste,
1: det står jo respekt ja. av det, for eh, moro virker det ikke. <laughs>
0: Nei, jeg, jeg tror det var, det var derfor jeg tenkte at, at, at kanskje som jeg sa, jeg, jeg, jeg hadde ikke lyst til å ta den jobben da han ble, ble, ble utlyst, holdt jeg på å si eh, Nej jeg tror ikke det moro eh, så, så det er klart at hun har en, en väldigt sterk pliktfølelse eh, Og jeg har blitt sammenlignet med en annen dame med en håndveske ja. som begynner snart ja. å bli 100 år eh, Som det ble sagt i går i flere aviser at eh, nå syns vi at dronninger skal råne opp i dette her for nå har politikerne utspilt sin rolle, og vi må jo huske at det er jo dronninger som er statsoverhodet.
1: Ja, og de møtes til samtale hver uke. Har ja. du en tanke om at det er greie samtale? Om det er lystige samtaler. <laughs>
0: <laughs> Nei, altså det er jo ofte Den har lyst til å være på veggen Og det var jo et et, et et skuespill om dette for noen år siden Som ja. het The Audience Med Helen Mirren da Som, som dronning um, Og vi vet jo at Helen Mirren er god til å spille dronning mm. var jo også stand-in for dronninger Under åpningen av Olympiaden i 2012 Jeg husker at James Bond Gikk og, 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 og Kidnappet dronninger ja, ja. Og så, 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 så dette teamet da Som skulle lave denne videoen De henvente seg til slå och så hade de att vi vill gärna kidnappa drottning Elizabeth. Och det rent ju mer att de fick nej där på äh, ja. Buckingham Palace. Så de hade line up hel mirren bara såni tillfälle. Men så var jeg, ja, så dronninger det synes hun var greit å bli kidnappet så, så det var jo så hun, hun var ikke med på falskjemhoppet Men hun, var, hun, var, hun ble kidnappet så, så det Så disse samtalerne foregår hver uke Og det er jo for å holde dronninger Informert om hva som skjer politisk mm. Og dronninger har jo Skal vi se, 11 12, 13 14 statsministerer har vel dronninger Hatt noe ja. hvis det teller riktig Tony Blair var den tiende ja. Uh, og uh, hun har side på tronen siden 1952 Ja Og altså, før vi ble født <laughs> ja.
1: ja, men du, jeg må Dette er et sidespår kort ja. Jeg bare tenker Hvordan har Prince Charles Altså 70 år og ja. ikke fått komme Til jobben Nei. sin enda
0: Nei, uh, Prince Charles er pensjonist uh, ja. Så han er jo den ja, men, uh, uh, lengstlevende ja. Prince of Wales Som er titlen på Arveprinsen i Storbritannia han er den lengst levende prinsen Wales uh, i historien. Altså den som har ventet på tronen lengst. Men når en tenker på at bestemoren hans blev 101, ja. så må snart 101 være ude for mora også.
1: Ja, ja. Jo, jo. Men uh, liksom du har... Ja, det, og så er det en del som bare ønsker at de skal hoppe over det leddet, etter at han har stått og ventet i 70 år. Ja, det,
0: det kommer ikke til å skje. Nei, nei.
1: nei. Men noe om det. Altså... Um, Theresa May, hvis vi skulle sammenligne noe med, altså hun er jo den, i hvert fall den største kvinnelige, sterke politikeren siden Margaret Thatcher. Har de noe felles bortsett fra politi, eh, partiet i Høyreda?
0: Ja, øh, de har en del felles. Det har de. Uh, det er de to kvinnelige statsministeren vi har hatt i Storbritannia. Eh, så eh, bare det er jo noe de har felles og ja. partitilhørighet. Litt av den stelhaftigheten. Eh Thatcher var nok en tydeligere, klarere og mer hardslående politiker enn det okay. Theresa May. Kanskje eh, litt
1: er. mer retorisk blandaler ja. og...
0: så Thatcher i underhuset i 1988. Uh, og det er liksom Hun og Tony Blair I etter krigstida uh, Hvis den ser borti fra Churchill Som mm. har hatt disse voldsomme retoriske talegaverne mm. uh, det, det er det ingen som Som, uh, som har hatt Siden, siden de uh, Og det har ikke Theresa May heller Så hun er nok en mer forsiktig politiker Og, og mer en sånn konsensusøkende politiker Mens ja. Thatcher er nok mer en sånn Individuell Politiker uh, Politiker som, som er veldig sterkt drevet av sin egen overbevisning. Men mm. jeg uh, er nok mer en som prøver å bygge allianser innad i partiet. Mm. Uh, og det var nok en av grunnene til at hun fikk denne jobben eller betilbytt denne jobben som statsminister i 2016, fordi hun mente at hun hadde de egenskaper som skulle til for å få dette i i, i havn.
1: Ja, uh, men uh, ja, så du, disse talegavene til Blair og, og Thatcher, de har ikke altså, vi skal ha respekt for at hun står der så tydelig. Men, men folk synes kanskje hun ble litt kjedige i lengden. Litt ja. gjentakende med avtalen sin og ja. litt forskjellige.
0: Det, det, for det, og det, og det illustrerer jo egentlig at det, det har ikke vært noe mer. Altså, hun har på en måte ikke noe mer å komme med. Og det er jo det som jeg synes var den, den andre store feilen som jeg trakk fram her i sted, at har kjørt sig inn i denne blinde gata med denne avtalen. med så går hun på repeat. Mm. Og det betyr jo at det er ikke noe mer plan om vad som skal skje nå.
1: Nei.
0: Vi er ikke i Storbritannia, jeg sier vi, vant til tverrpolitisk samarbeid, sånn som Norge det er ikke noen parlamentariske tradisjoner i Storbritannia for å ha tverrfaglig samarbeid. Nej
1: men det har hun prøvd å
0: starte. Det har hun nå, blå. men litt sent.
1: Ja, det er for i uge,
0: Ja. det er et par uger siden ja. hun, er, hun er mer eller mindre ble tvunget på, over på den andre siden av gulvet. Det er som ser på, på TV-sendingen fra underhuset, der ser jo at det er en sida av gulvet, og så er det den andre siden av gulvet. Eh, og de står opp, og de roper og skriker, og denne spikeren i mitten prøver å holde så godt han kan. Og det er jamen ikke så lett, altså. Men, men det å ha samarbeid på tvers av gulvet i underhuset, det er det ingen tradisjon for. Det er ikke spesielt lett. For hele det politiske miljøet er, er satt opp sånn at de snakker mot hverandre. Mm, og og ikke... store
1: partier på ja, hver sin, Ja, de
0: store, to store partiene Leiva og de konservative, ja, det er jo veldig mange andre partier i det brittske underhuset også, selvfølgelig. Men det er bare de to som kan sidde ved makten, for de er de eneste som er store nok til det. Så derfor så har vi ikke hatt noe sånn konsensus søkende, ja, hvor mange er vi i regjeringen her? 10-12 partier, er vi ikke det nå? <laughs> det, har vi ikke, det har vi aldri hatt i Storbritannia. Men husk at valget i 2010, da det ble koalisjon som vi snakket om i sted, er det en første valgte koalisjonsregjeringen i brittisk historie. Under krigen så var det jo koalisjon, men da var den jo utpekt. Så, så det er ikke noe tradisjon i det britiske politiske systemet å velge koalisjonsregjeringer på grunn av valgsystemet. Uh, og dermed så har de heller ikke vært vant til å kunne snakke med opposisjonslederen. Uh, og dermed så har det da tvert ut og tvert ut og tvert ut, og det skulle selvfølgelig ha startet mye, mye tidligere. Hvis du var interessert i å gå ut med en avtale, og så at sine avtaler ble nærstemt gang på gang, så burde hun selvfølgelig sagt at vi er nødt til å prøve å finne et nasjonalt tverrpolitisk forlik, sånn som vi er vant til herfra, for å prøve å sette nasjonens før underhusets interesser og politikernes interesser.
1: Ja, og det er det... Jeg har tilsvitt som en politiker nå, jo. Ja, jeg, 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 jeg tenkte på den når jeg sykler ned du skulle ikke bare stille, du. Du har, med, du har jo så oversikt. Men... Nej, alltså eh øh, det är igen lite där av ganska mm. ja. tänker på när du är i mindretal och är avhängig andra och Alija vill ikke gå in för du blir nedstempt tre gånger. Alija vill detta ska vi. Tryck igenom. Tryck på,
0: tryck på. Så
1: det där är ja, for, men så följer den traditionen att det mm. är sån mm. för oss sett herfra med, det er alle velkomne inn i regjering. Ja. Uh, uh, ja. Så, ja, så er det, er sånn det er. rart det er... nesten at det tverrpolitiske, at den tanken ikke har kommit inn før.
0: Ja, det er det. Og, det, og det har med kulturen å gjøre, ja. rett og slett ja. eh, og nå ser vi jo at de er veldig opptatt ut av når de har hatt samtaler labour Jeremy Corbyn ja. som er relativt langt til venstre for dere her, og, og Theresa May relativt godt plantet i centrum høyre av det konservative partiet eh, alle samtaler er jo så konstruktive. Det er som vi på Sørland at det gikk savla greit <laughs> samtalen gikk savla greit altså, uden at vi egentlig vet eh, hva det innebærer, eller hva det betyr eh uh, så var samtalen i Storbritannia väldigt const constructive. Og, og, men där er ju ingenting som har kommit ut av dessa samtal än då. Och det där ligger,
1: ligger der där hoppet ligger.
0: Det där hoppet ligger, och akkurat idag, fredag 12 april, och ja. vi är klockan 12.20, så är det samtal om mellan Labour och de konservative för att prøve och finna en väg vidare. De må antagelig skape en ny vei, for de fleste av de veiene de har prøvd har jo nå blitt mørklagt. En etter en. Og jeg tviler på de klarer å lyse opp igjen noen av disse mørklagte veiene. Så spørsmålet er jo nå om det skal skapes et nytt rum eller laves en ny vei, som de sammen kan gå ned tverrpolitisk for å prøve å en vei ut av dette kaoset.
1: Men vil det si da en uh, ny avtal om brexit, eller vil det si gå motsatt vei og etter alt kaoset så er det stor stå hei ingenting og vi er tilbake til at vi blir i EU. Min
0: kollega eh, Erik Oddvar Eriksen på, på Arena Senter eh, for Europaforskning på Universitetet i Oslo eh, han sa i går eh, og dette har vi snakket om mange ganger det går ikke an å forlate EU og det har forskerne visst lenge altså det, eh, og så har jo noen av dere leser Dagens Næringsliv og, og der er det jo en av de beste Storbritannia-kommentatorene, synes jeg Kjetil Hvidsvang eh, og eh, Kjetil hadde jo også den Hotel California, for dere som kjenner Eaglesangen, at eh, you can leave you can check out, you can never leave eh, det, der ligger det jo litt av sannheten, for det at som, som, som union så forhandler egentlig ikke EU med noen EU sier at sånn og sånn er det. Og så får land som da ønsker seg tilknytning, sånn som Norge, finne løsninger som passer. Så dette har jo vært Storbritannias dilemma hele veien, at EU og de 27 de har sitt regelverk. De har sine ordninger. Storbritannia har ikke vært villige til å passe, passe seg selv inn i noen av de ordningene. Så eh, på et eller annet tidspunkt nå, ganske snart, så må det enten komme det vi kaller en game gamechanger, altså nu må skje, enten med parlamentet, at parlamentet oppløser sig selv, at det kommer en mistillit mot Theresa May, som gjør at vi får et nytt parlamentsval. En er ikke garantert noe annet konstellasjon i underhuset som eventuelt vil, vil føre til en løsning, Nei. men det er kanskje en mulighet.
1: Og hva med ny folkavstemning?
0: Og så er det da den andre eh, gamechangeren som kan være en ny folkeavstemning. Hvis det nå skulle vise sig, mot alle odds at Labour og de konservative blir enige om en avtale. De snur seg EU og sagt at nå er vi enige. Hva sier det dette? Junker, Tøsk, 27 medlemsland i EU. Og hvis det EU sier jo, men dette høres greit ut, så kan da eh, Labour har satt som krav det de ble enige om i denne eventuelle avtalen, at den skal stemmes over av folket etterpå. Mm. Så at hvis det skulle vise sig at en tverrpolitisk avtale var mulig, så kan Labour legge in som krav flere ting. Mm. Men en av de tingene de kan legge in er å se si at vi kan gå med på det, men da må folket få, få avsatt sin dom over denne avtalen til syvende og sist. Og da er spørsmålet i en ny folkeavstemning, klinkende klar. Synes dere at dette er en god avtale for Storbritannia? Eller skal vi få bli i EU? Mm. Uh, så det er jo, jo grunden til at de har fått denne fleks-tensionen, mm. altså denne fleksible utgangsmuligheten. Fordi at det å ha en ny folkeavstemning, det tar uh, cirka 6 måneder. Ja.
1: Og så midt i det hele, så skal det jo være eh, parlamentsvalg i EU, 23. Ja. mai. Ja. Og, og skal, skal Storbritannia stemme da, ofsen? De, ja, de må det Ja, de må nå. Så ja. det er jo
0: dette da som også er ganske snodig. Eh, fordi at eh, det er snart tre år siden de meldte seg ut. De har utsatt utgangen fra 29. mars til i dag, og nå til 31. oktober. Mm. 23. mai er det valg til EU-parlamentet i Storbritannien. Sånn som det ligger idag så har brittene to möjligheter når det gjelder det. Enten at de ble enige om noe før den 23. maj, altså senest den 22. mai, som også var en dato som EU hadde gitt de anledning til å gå ut på, visst en avtale ble godkjent av det brittiske parlamentet. Det er enda noe Theresa May jobber mot Å få til en avtale Før parlamentsvalget Til EU-parlamentet Så de slipper å være med på det For det er klart å ha et Valg til EU-parlamentet Når de har bestemt at de skal ut ja. Ja, Det, det går kom det reaktioner Fra de politiske partiene som stillet til EU-valget Og de sa de ga de ikke å drive valgkamp Det var så vidt de ga det stille kandidater
1: Nei, for dette du, jeg, vi må jeg, jeg skal fort, med litt her nå, men lite han, men erkekonservative Jacob eh, Rees-Mogg for mm. eksempel, han mm. han har jo han har jo virkelig stått for en hard Brexit. Ja. Men nå stemte han for den siste avtalen siste gang. Ja. for dette, han det bedre kommer seg ut på et vis eller
0: ikke. Ja. Ja.
1: Men sånna människor som det vil de være vara intresserade och si det är ju i parlamentet och lage kvalm.
0: Nei, han vil ikke det. Eh, og disse harde brexitterne, de er jo nå mer eller mindre redde for um og at, at Storbritannia forblir. Så da, da støtter de alle mulige forslag for å komme seg ut. For mm. det er det viktigste for dem. Uh, så for alle breksiterne som både stemte i folkeavstemningen, det brittiske folket, og de politikere som ønsker brexit, de vil nå se det som formålstjenelig å komme sig ut. Mer eller mindre uavhengig av om det blir en hard eller soft brexit, Men de vil bare ha en brexit. Mm. Så Jacob Rees-Mogg, Boris Johnson... Michael Gove, mange av disse, Liam Fox mange av disse navnene som som figurerer i media som breksittere de ønsker å støtte en avtale for de er redde for at hvis vi ikke får til en avtale så blir det ikke brexit i det hele tatt
1: mm. og Theresa May har sagt at det, hvis de får til en avtal så kan hun gå av ja. altså det, det, den er for meg litt sånn og, altså betyr det som i å få hun vekk at det er derfor vi har lov til å for en historisk viktig avtal. Ja. Det betyr
0: veldig mye for veldig mange i de konservative partiene å forvektes være. Fordi at hun har gjort seg veldig upopulær i løpet av disse tre årene. Hun har egentlig blitt holdt som et slags gissel fra Høyresiden i partiet. Jacob rees -Mogg og Boris Johnson i litt for lang tid, synes hun det nå jeg. Men der er mye motstand mot henne, og hun sa jo det før siste avstemning, at hvis det bare stemmer for den avtalen, så trekker hun med. Hun har sagt at hun ikke kommer til å i neste parlamentsvalg, så det vet vi. Hun vil ikke stille som, som de konservatives partiledere da, men nå fremskynder det på en måte, og gjorde seg enda mer utsatt. Ja, Mm. med å si at hvis jeg bare stemmer ja til denne avtalen, så kan jeg godt gå av etter. Det er de facto det årsagt. Ja, ja.
1: Og vad synes du hun burde nå få litt mer fritid, og hva synes du hun burde på med?
0: Så, så bør det ta seg av mannen sin Han altså. ja. er en kjekk som... kar Han, mannen så, nei, jeg, så, hun, hun kommer til å trekke seg helt ut av politikken tror jeg, For dette her har vært en, en øvelse uh, i, uh, I galskap For å si det rett ut Politisk mm. galskap uh, Og uh, har fått virkelig smake uh, Alt som, som, mm. som kan smakes av, av negativ medisin Storbritannia er splittet de er notorisk splittet i dette spørsmålet. Det har de vært lenge, nå kom det fram i 2016. Og dette er, disse tre årene etter 2016 har egentlig bare splittet enda mer det brittiske folket enn det det var i 2016. Politikerne har en stor skyld i at denne splittelsen er blitt enda skarpere i kantene. Og det britiske underhuset er splittet alle er splittet i dette spørsmålet så alle kan ikke få viljen sin det lærte Nei. vi jo allerede i barnehaven at hvis ja. folk, folk har forskjellige synspunkter, så er det noen som må gi, det er noen som må fire og det er det jo ingen som har ønsket til nå, og midt oppi dette så har barnehavet Tanta stått og prøvd å fordele disse spadene så godt hun kan, men det er jo en umulig uppgave å få spade til alle
1: ja och strade bötter det är bötter som ska fördelas i nästa månad ja. så kontaktar jag. Ja. Nej, eh uh, detta kommer till att fortsätta och är är ju jag tror kanske ja, det vi möts igen här. Ja, det är det
0: bara se ifrån Men
1: jag hörte nämligen dig säga si att när potispunkt när hut trek och sätta tillbaka att så borde du ta en tur på dansskolan. Ja,
0: eh uh, dansetimmar har du fått i gavekort fra partiet sitt för de som så ingången till det landsmøtet det konservative partiet da hun var Dancing Queen. Det var vel så, var vel så nærmere kom å komme og være monark, tror jeg.
1: Ja. Men så skal jeg bare si da burde gå inn for, for dere som er veldig interessert og har lyst til å oppleve Brexit-land. Altså så er det sånn, hva heter det? Fredrik Starrhys, altså poeng er at han skal lage brexit-reiser, ja. så der er det muligheter for å virkelig oppleve det hele på der hold.
0: Ja, vi skal ha en tur i, i høst, ja. eh, har fått beskjed om, så jeg har bare boka og sagt at ja, jeg er med til Skottland og til Irland og til Nordirland. Ja. Så vi skal prøve å styre litt unna London-bobla. ja. For, for og, vi må prøve å komme litt ut også, og se litt andre deler av Storbritannia. Og hvis for... du skal
1: med disse, så må du da ikke reise på fredag.
0: Nei, da det, det vi skal vi ikke reise på fredag. Jeg lover det, altså. Ja.
1: Nei, men du, nå, jeg ønsker det bare... Takk for ikke... Du informerer jo hele nasjonen om eh, hva som skjer, og at vi fikk ha det her er eh, kjempeflott. Så lykke til med videre kaos i dreikset ditt. Ja, takk for det. Og arbeid ditt for å oppklare dette kaoset. Takk. Tusen takk for at dere kom God helg og tusen påske. takk
0: Takk for det Takk for det Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast Apple Podcast eller iTunes Eller ved å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no krsbib.no podcast